0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Time Break tenisu, tentokrát pořadujím číslem 14 a dnešním podcastem vás provedu já, Vládě, takže vás všechny srdečně zdravím. A o čem si dnes budeme povídat, bude to největší událost tenisu u nás. Bude to GNT Banka Ostrava Open. Názevno povídá, tak tento turnaj se koná v Ostravě, přímo v Ostrava aréně. Startuje již v pondělí, respektive O víkendu se hrají první kola kvalifikace, což je dnes, jelikož dnes je neděle a zítra začíná samotná hlavní soutěž. Turnaj je to kategorie BTA 500, dříve známý jako Premier a na této turnaje se hlásí i hráčky vysoce umístěné. A nebylo tomu ani jinak na tomto turnaji, který ještě před pár dny hostil opravdu unikátní jména, dokonce hned čtyři hráčky TOP 10, byla například Karolina Plíšková, Elina Svitolina z Ukrajiny, Iga Šviotek z Polska a Barbara Krejčíková. Bohužel Karolina Plíšková, podobně jako Barbara Krejčíková, se omluvila ze zdravotních důvodů. Karolina Plíšková už poměrně dlouho laboruje s chronickými problémy v zápěstí, proto často můžete si všimnout, ať už třeba během Wimbledonu, nebo US Open, nebo jiných turnajů, má často otejpované zápěstí, aby ho měla spevněné. Nicméně jsou tam nějaké obtíže, proto se preventivně z turnaje v Ostravě odhlásila. Je možné, že se nepředstaví ani na dalších turnajích minimálně odhlášené, že ještě z dalšího turnaje v Chicagu A také je v ohrožení účast na turnaje v Indianville, s který kterém se nikdy přezdívá jako tzv. pátý grenzlem. Barbara Krejčíková, Důvod odhlášení uvedla náročný program, jelikož ona samozřejmě hraje i čtyřhru a těch zápasů to se odehrálo opravdu velké množství a musí dbát také na svou tělesnou schránku, proto se rozhodla odhlásit, aby se mohla připravit vlastně na závěr sezóny, který by měl být pro ní, hádám, přesunutý v turnaj v Americe od zmínění Indian Wales, dále patrně turnaj Jean King, dříve známý jako Fat Cup a samozřejmě vrchol sezóny na okruhu VTA v podobě turnaje Mistry který se v letošním roce bude konat mexické guadalchaře. což je trošku netypické. Nicméně, pokud by vás o tomhle něco zajímalo, tak na našem webu můžete k tomuto najít článek. Přímo psal jsem ho já, takže za něj tak nějak trochu vyručím. A zpátky vlastně k tomu ostravskému turnaji. Kromě dvou českých hráček se odlásá i Elina Svitolina. Patrně i ona asi usoudila, že její program je poměrně náročný a hlavně ty přesuny Musím vám protaz, že řada hráček vlastně se po halových turnajích v Evropě přesune do Ameriky. Z Ameriky patrně zpátky do Evropy, kde se bude hrát změný Fedkap, nebo aktuálně turnaj BG Kingové. A samozřejmě hráčky top 10 nebo spíš top 8, které se kvalifikují na turné mistrině, tak musí odcestat následně ještě vlastně za hranice přes oceán do Mexika. Kromě těchto tří odlášek se. Před malou chvílí odhlásila i Karolina Buchová, která už dlouho laboruje se zraněním břišního svalu, kde se patrně asi už nějakým způsobem vlečou to, vleče to zranění už od Australian Open. Není to jednoduché, patrně tam už k nějakému prasknutí a ten břišní sval se asi špatně hojí. Když je nutná delší nějaká rehabilitace, možná i nějaká forma léčby a tak a samozřejmě tyhle partie nebo vlastně tyhle části těla se hoví poměrně dlouho špatně a pro profesionálního hráče speciálně pro tenistu je vlastně to poměrně základ, aby, aby vlastně to tělo fungovalo jak má. Nicméně všechno špatné je pro něco dobré, díky odlášek Karoliny Plíškové a Barbary Krečíkové si do hlavní soutěží na divokou kartu dostali Kateřina Sňáková a Teresa Martincová, tudíž se nemusí účastnit v kvalifikace. A to je určitě přínos. Já jsem speciálně o divokých kartách a jejich udělování na Ostrava Open psal také speciální článek, takže si můžete také na něj podívat, pokud zajímá, jak to například funguje. Dvě další divoké karty, protože na tu Turnaji se rozdávají čtyři, tak další dvě, které už byly známy dřív, tak to získal Karolín Garcia z Francie a šampionka French Open z roku 2017, pokud se nemílim, Jelena Ostapenko, která vlastně uh, několik dní zpět hrála turnaj v Lucemburgu, kam dokráčela až, až do semifinále. A kdo nás tedy čeká na Ostrava Open? Bude to teda Iga Świątek, Petra Kvitová, Belinda Benčič, Anastáza Pavličenkova, Elis Mertens, Angeli Kerber, Maria Sekary, Elena Rybakina, Karolina Muchova nicméně, o to, jak jsem mluvil, ta před malou chvíli svou část z Ostravy stáhla. Nicméně, během pondělka by měla být na Ostrava Open přítomna a bude se konat jistá autogramiáda. Když pokud jste v blízkosti nebo plánujete již první den navštívit tento turnaj, tak neváhejte a určitě se zúčastněte autogramiády. Dále se zúčastní tohoto turnaje Paula Badosa, Anet Kontavajt, Veronika Kudermetová. Julia Putinceva, Alison Risk, Sorana Kirstea, Sara Sorybe-Stormo, Jill Teichman a Shuai Zhang. Všechny tyto hráčky jsou poměrně vysoce na tudíž i podhlášení několika hvězd turnaje. Tyto hráčky doplní ještě dvě divoké karty, respektive čtyři. V podání Karlin Garcia, Jeleny Ostapenko, Terezy Martincové a Kateřiny Siněakové. Samozřejmě do hlavního papouka zasáhnou ještě kvalifikantky, které budou, kterých nebude úplně málo, kterých bude nakonec ohledem k odhláškám tak sedm, možná i osm, možná se ročkáme tak zvaného lakého lůzra, což je vlastně, že postupí z kvalifikace hráčka, která e, i přestože nevyhrála kvalifikaci, tak se dostala do hlavní soutěže. Mezi nasazenými hráčkami, respektive první čtyři nasazené hráčky mají takzvaný volný los do prvního kola. No, když se můžete setkat s takzvaným pojmem buy což znamená vlastně mít něco jako s bohem, mít jakoby volný výstek do dalšího kola a tuto výhodu získávají vždycky ona. Když výhoda to být úplně nemusí, pokud hráčka není rozehraná. Nicméně první čtyři hráčky získávají tuto volnou kartu. Na nasazené ničky zde bude plnit Iga Šviotek, nasazené dvojky Petra Kvitová. Ty obě jsou vlastně na každém, na jednom a na druhém konci Pavouka. Dále Belinda Benčič a Maria Sakary. Tudíž tyto hráčky už jsou přímo v osmi finále a budou čekat na hráčky, které vlastně jakoby výjdou z kol z prvního kola turnaje. Dále samozřejmě jsou ještě nasazené hráčky další, ať už je to třeba pátá Anastáza Pavličenkova, šestá Angeli Kerber, sedma Elena Rybakina, osmá byla Karolina Muchova, patrně Možná nějaká hráčka ještě nahradí s tím nasazením, nicméně k odhlášení došlo poměrně krátce před turnajem, tudíž je možné, že už se to nějakým způsobem už s losem a rozlosování čachovat asi nebude. Pokud bychom se podívali na Satma od Pavouka a chtěli bychom vytvořit nějaké čtvrtfinále dvojice, určitě první čtvrtfinálové dvojicí má velkou šanci být Iga Šviotek, kde by se pravděpodobně měla ve čtvrtfinále utkat s Elinou Rybakinou. Další čtvrtfinalistkou lze očekávat Marie Sakary, která opravdu letos předvádí, upoměrně, nebo poslední měsíce předvádí velice pěkný tenis, kde si zahrála například semifinále US Open, kde porazila i Karolinu Plíškovou, Petru Kvitovou, nebo třeba i Kateřinu Syňakovou. K ní se do dvojice s největší pravděpodobností dostane buď Anastáze Pavličenkova, možná překvapí některá z česká hraček, jelikož v této části Pavouka se nachází i. Kateřina Sněňáková a Tereza Martincová Bohužel je los prvního kola nalosoval přímo k sobě, tudíž dvě divoké karty se utkají o postup dalšího kola, tudíž už po prvním kole ztratíme minimálně jednu českou, zát, českou zástupky. S ohledem k aktuální formě bych asi věřil, že toho, toho, v finále v této části pavouka postoupí Anastáza Pavličenkova, což je vlastně finalistka z French Open, kterou porazila Barbara Kryčíková, tudíž tato část pavouka, ta horní část by určitě velmi našlapaná, protože se tam nachází i Grašviotek, což je vlastně loňská kometa, která vyhrála French Open v letošním roce si zahrála na důvod sezóny, kde vyhrála menší turnaj v australském Adelaide a poté vyhrála takový turnaj v Říně. Dolní část Pavouka bude možná trochu více otevřená, jelikož po odlašení Karolíny Muchové se tu o, otevírají vrátka například pro stranu Kirstenu nebo pro Anette Kontavajt, která Nehraje v poslední době vůbec špatně, jelikož jenom na menším turnaji v americkém Cleveland si zahrála o titul a získala ho. A letos to byl teda její první vyhraný turné, Nicméně nebyl to úplně její první finále. Jedno finále si v letošním roce zahrála. Bylo to na trávě v britském Eastbourne, kde ve finále podlehla Jeleně Ostapenko. Určitě si myslím, že této části Pavouka tady mít velkou šanci právě Annette Kontavajce dostat do čtvrtfinále a dejme tomu, že do páru v této části Pavouku dokráčí s největší pravděpodobností Belinda Benčić, která vlastně utvoří třetí dvojici čtvrtfinále. Možná, že se do, dočkáme překvapení a Sara Sorybe naváže na své dobré výkony z předešlých týdnů a řejmeme tomu hlavně ze začátku sezóny. Ona Přestože to je španělská hráčka, tak e, její letošní sezóna je tomu trošku atypická, Jelikož e, samozřejmě ona hraje víc takový, řekl, španělský tenis, který se spíš hodí pro Amtuku, nicméně letos zářila, Zářela spíše na tvrdém povrchu, kde v Badalchaře e, došla pro titul, v Miami hráče to finále a dokonce turna jako je Montreal nebo Cleveland, které se odehrály Během srpna tak došla do to finále a do semifinále, tudíž e, ani zde nebude úplně bez šance. Nicméně Belinda Benčič vyhrála za tu Olympiádu v Tokiu. Nicméně z Belinu Benčiči to vždycky trošku takové nahoru-dolu, že je těžko říct, co lze od ní v aktuální formě očekávat, jelikož po svém výkonu ve finále Tokiu, kde ovládla vlastně celý turnaj vyhrála zlato. Sice si zahrála dvě, dvě čtvrtfinály v Cincinnati a následně na US Open nicméně, nestačila ve čtvrtfinále na Ludmilu Samsonovou na turnej v Lucemburku, což se jedná ještě o menší turnej kategoricky, než je Ostrava Open. Možná i nesedl přechod do hlavých podmínk, těžko říct, kde mohl být ten problém. A poslední finálovou dvojicí tam je velké očekávání, že by se tam mohla dostat Petra Kvitova, nicméně ona laboruje aktuálně s různými zraněními, ta sezona není kdo jaká, tudíž je otázkou, jak ona se o, to, o, tento, o tento postup porvej, jakože v dalším kole by si měla buď proti Karoli García nebo, nebo proti Paule Badosa, což jsou hráčky poměrně nebezpečné, hlavně Paula Badosa, ta hra letos opravdu kvalitní tenis a Mohla by být pro nerozehranou Petru Kvitovou poměrně nebezpečná. Ona samozřejmě Pavla Barosa spíše exceluje na Antuce, nicméně i na tvrdém povrchu umí zahrát. Letos například hrála i semifinále v hale v Lyon. Tudíž je otázkou, jaký tyto podmínky sednou. Kromě Petry Kvitové by poslední čtveřici nebo celkově ten pár měla doplnit pravděpodobně Angel Kerber. Možná bych si dokonce typl, že Ellison Risk Nicméně tato část pavouka je také poměrně otevřená, jelikož kromě Angeli Kerber a Alison Risk se zde objevuje i která vlastně hrála v finále v Cincinnati, kdy podlehla Ashley Barty. Adeptkou na vítězku, já si osobně myslím, že by adeptkou na vítězku mohla být buď Maria Sakary nebo Anastázia Pavličenková, jelikož ona má několik titulů, konkrétně tři z halových turnajů, a myslím si, že by tyto podmínky mohly relativně dobře sedět. Ale myslím si, že je to stále docela otevřené. Jistým černým koněm by mohla být z mého pohledu určitě Paula Badosa. Myslím si, že například Iga Čuotek nebo Petra Kvitová asi úplně nejsou adeptkami na vítězství. Přestože jsou vysoce nasazené, jsou to kvalitní hráčky, tak si úplně nemyslím, že, že by asi... Dokázali dokračet, protože Proto nicméně u Ugy i u Petry Kvitové by mohlo sehrát roli v zástě domácí prostředí. u Švětek, je to taková trochu nadsázka, nicméně je poměrně blízko polských hranic tudíž lze očekávat, že tam mít poměrně širokou základnou fanoušku. Podobně jako Petra Kvitová, která vlastně pochází z nedalekého funeku, respektive z Bílovce. Tudíž by i ona zde mohla mít velkou kulisu a podporu, nicméně otázkou, jak se, jak se objeví s povrchem v hale, jelikož je to jejich první halový turnaj po US Open. A jak víme, tak halové podmínky jsou doc specifické. Nicméně si myslím, že by teoreticky Petře Kvitové mohli i sedět na druhou stranu. Nicméně tam je to velký otazník kvůli tomu zdravotním, zdravotním komplikacím. A proč vlastně bych mohl vysvětlit, jsou ty halové podmínky třeba pro Petru Kvitovou dobré? Je to tím, že halové turnaj je Platí, že se tam smazavají jisté rozdíly. Hodně vám tam pomůže servis. Pokud hráčka dobře servíruje, může s tím hodně pomoct, jelikož servisu ty halové podmínky vmáhají. Není tu riziko sluníčka, větru, deště. Samozřejmě umělé osvětlení může být, může být jistou překážku, nicméně lze si na něj zvyknut, jelikož světla bývají ve stejném bodě. Samozřejmě to může hlavně pomoct těm hráčkám, které mají tu agresivnější hru, hru opírají o kvalitní servis a tak. Což by právě mohlo jakoby, sedět i třeba Petře Kvitové. Nicméně, a spíše se asi, jak jsem řekl, na Marie Sakary nebo na Anastázi Pavličinkovou, které mají také kvalitní servis a mohly by nějakým způsobem dojít do finále. Osobně si myslím, že tu čarinkou koněm turnej by mohla být například Anet Contavite. Tím bych asi dnešní podcast ukončil. Já doufám, že se vám tak bezkratce bez schrnul všechno, co se týká ostrovského turnaje, že jsem možná i třeba něco řekl, co jste nevěděli, nebo jste dozvěděli něco nového. A určitě se na vás budu příště těšit, já nebo moji kolegové, patrně už ne takhle solo, ale vedoucí ve trojici, třeba i s nějakým zajímavým hostem. A mějte se hezky, sledujte nás a určitě nás sdílejte na sociálních sítích. Mějte se pěkně.